0: Du, 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 du. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der nicht auf jeden hört. Und das aus gutem Grund. Feedback ist wichtig. Ja, wir brauchen Meinungen von außen, damit wir im Leben weiterkommen. Das gilt auch fürs Schreiben. Aber nicht jedes Feedback hilft dir tatsächlich weiter. Manches Feedback kann dich auch in die falsche Richtung führen. Deshalb geht es in dieser Folge um die Frage... Von wem holst du dir Feedback ein und von wem besser nicht? Starten wir mit einer Episode aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Ich habe einen neuen Job angetreten, der mich fördert und fordert, so wie man es sich eigentlich wünscht und ich bin auch mega happy mit dem Job. Allerdings bedeutet neuer Job, wie immer auch, viele neue Themen, viel Einarbeitung. Und das hat meinen Geist in den letzten Wochen in Beschlag genommen. Deshalb kam ich nicht so viel zum Podcasten wie gewünscht. Und meine Stimmbänder haben langsam schon ganz unruhig gezuckt. Deshalb bin ich richtig glücklich, dass ich jetzt wieder vor mein Mikrofon setze und ein paar von den Gedanken und Tipps raushauen kann, die sich in den letzten Wochen in meinem Kopf aufgestaut haben. Ziel meines Podcasts ist ja, dir zu helfen, deine Geschichten zu erzählen und das so einfach wie möglich zu machen dir anwendbare Tipps mitzugeben, die du direkt selber ausprobieren kannst. Damit das klappt, habe ich vor ein paar Wochen eine Umfrage gestartet, in der du mir in drei, vier Fragen verraten kannst, was deine Schreibziele sind und was dich im Alltag beim Schreiben aufhält oder vom Schreiben abhält. Bei der Umfrage haben schon einige Leute mitgemacht. An dieser Stelle mal vielen Dank fürs Mitmachen, das hilft mir wirklich sehr. Und vielleicht der kleine Hinweis, falls du noch nicht mitgemacht hast, dann nimm dir doch die zwei Minuten, und hilf mir, den Podcast an deine Bedürfnisse anzupassen. Den Link zur Umfrage findest du in den Shownotes. Ein Ergebnis der Umfrage war, dass sich sehr viele da draußen mehr Feedback zu ihren Texten wünschen. Sie sagen, das was mir fehlt, um besser öfter mit mehr Freude zu schreiben, ist Feedback. Ich arbeite jetzt schon fast 15 Jahre in einem Bereich, in dem man viele Texte und anderen kreativen Content erstellt, zu dem man viel Feedback bekommt von den unterschiedlichsten Leuten. Und dabei habe ich eines gelernt. Ja, man braucht Feedback, um weiterzukommen. Man selbst ist leicht mal betriebsblind, hat einen Tunnelblick oder versucht von innerhalb der Flasche das Etikett zu lesen. Eine schöne Metapher, die mir mal ein Berater rübergeworfen hat. Aber trotzdem ist nicht jedes Feedback hilfreich. Es gibt sogar Feedback, das alles andere als hilfreich ist, weil es einem beispielsweise demotiviert. Oder weil es einen im schlimmsten Fall dazu bringt, etwas zu verschlimmbessern. Weil es einen in die falsche Richtung schickt. Weil die Person, die das Feedback gibt, gar nicht in der Lage ist, gutes Feedback zu geben. Dazu eine kleine Anekdote. Als ich vor einem halben Leben mein Studium begonnen habe, das war damals übrigens an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, kurz LMU, und zwar in den Fächern Philosophie, Neuere Deutsche Literatur, und das zweite Nebenfach habe ich tatsächlich vergessen. Philosophie habe ich übrigens nach einem Semester abgebrochen, weil ich damals gemerkt habe, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem philosophischen Interesse am Leben und der Welt und einem Interesse an Philosophie als einer Wissenschaft. Jedenfalls kam ich als junger Mensch nach München und war erstmal überwältigt. Von vielerlei Sachen. Von der Fülle an Informationen. Man denkt ja, wenn man Abitur hat, wow, ich habe so viel gelernt. Ich weiß einiges über die Welt. Und wenn man an die Uni kommt, merkt man, dass das, was man bisher gelernt hat, nur ein winziger Bruchteil von dem ist, was jetzt auf einen zukommt. Und das kann einen schon mal einschüchtern. Ich stand da also als noch viel jüngerer Kerl, in diesem beeindruckenden Lichthof im Hauptgebäude der LMU, den zu besichtigen, ich dir wärmstens ans Herz lege, wenn du mal in München sein solltest. Wirklich ein schöner Raum, ein schönes Gebäude. Da stehe ich also recht überfordert mit der Welt, und ein kleiner Lichtblick in dieser überwältigten akademischen Welt war für mich ein Wahlkurs, den ich im Vorlesungsverzeichnis entdeckte, nämlich kreatives Schreiben. Der Kurs wurde geleitet von einem Literaturprofessor im Ruhestand und um aufgenommen zu werden in diesen Kurs, musste man einen Text einreichen. Ich habe also mein Archiv durchwühlt, eine Ansammlung halbfertiger, halbgarer, gar nicht so beeindruckender Texte, die sich in meiner Jugendzeit angesammelt haben. Einen davon ausgewählt, versucht ihn aufzupolieren und eingeschickt. Hat erstmal gut funktioniert, ich wurde für den Kurs zugelassen. Und rückblickend muss ich sagen, wahrscheinlich wurde da auch niemand abgelehnt. Das war eher eine formale Sache. Ich saß also aufgeregt und voller Vorfreude in meiner ersten Kursstunde. Um mich herum etwa zehn weitere Studenten aus verschiedenem Alter, die meisten mit einer hohen Affinität für Literatur. Und sozusagen am Kopf der Tafel der Professor im Ruhestand. Es lief meist so ab, dass man während der Stunde an seinen Texten gearbeitet hat und dann Teile daraus vorgelesen wurden, entweder von einem selber oder vor dem Professor. Es gab also Live-Feedback zu den Texten, was ja an sich schön ist. Nur leider hat es mir nicht besonders viel gebracht und das hat auch dazu geführt, dass ich den Kurs nach ein paar Sitzungen abgebrochen habe. Man würde ja erwarten, dass ein Literaturprofessor ein wahrer Fachmann für kreative Texte ist. Und das mag in der Theorie ja auch stimmen. Er kannte sich bestimmt mit vielen Autoren aus und konnte auch wissenschaftlich darlegen, warum ihre Texte auf welche Art wirken, was sie von anderen unterscheidet, wie sie sich in der Zeitgeschichte einordnen lassen und dergleichen. Was er allerdings nicht so gut konnte, war konstruktives Feedback zu geben in Form von anwendbaren Tipps. Ich bekam solche Brocken hingeworfen wie... Dieses Mädchen in deiner Geschichte, das sieht ja total beliebig aus, das könnte ja jede sein, die kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Und damit hatte er hundertprozentig recht. Aber was ich mir gewünscht hätte, wären Tipps, wie ich das ändern kann. Dass er mir nicht nur sagt, was schlecht ist, sondern wie ich es besser machen kann. Diese Erfahrung hat mich demotiviert und dafür gesorgt, dass ich einige Jahre keine große Lust mehr auf kreatives Schreiben hatte, weil ich dachte, ich kann es halt nicht. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass Schreiben ein Handwerk ist, dass es Regeln und Erfolgsprinzipien gibt, dass man Schreiben lernen kann und üben muss. Und damit das klappt, braucht man Feedback von den richtigen Leuten. Und das Beispiel vom Literaturprofessor zeigt, dass selbst vermeintliche Experten keine sind. Genauso wenig wie ein Sportkommentator eine Fußballmannschaft trainieren könnte. Wie kommt man also an hilfreiches Feedback? Dazu werfen wir einen Blick in die Werkzeugkiste. Du, du, du. Folgende Situation. Du hast einen Text geschrieben. Du selber findest ihn toll oder auch blöd. Aber du bist halt nur eine Person. Außerdem etwas voreingenommen. Du bist zu nah dran an deinem Text. Entweder bist du super kritisch oder super wohlwollend. Vielleicht schwankt das auch je nach deiner aktuellen Stimmung. Du brauchst eine Meinung von außen. Was machst du? Mein Tipp, erstmal durchatmen und überlegen, was ist dein Ziel? Denn das Werkzeug deiner Wahl hängt immer davon ab, was du erreichen möchtest. Wenn du einen Nagel in die Wand hauen willst, bringt dir die beste Säge nichts. Ich mache dir mal drei Vorschläge für gute Ziele. Ziel Nummer 1. Du wirst dich einfach gut fühlen, etwas Nettes hören, dein Selbstbewusstsein aufbauen. Das ist ein absolut legitimes Ziel. Ziel Nummer 2, du willst besser werden. Ziel Nummer 3, du willst erfolgreich sein. Also, dass dein Text von vielen Menschen gelesen wird. Vielleicht sogar gekauft. Und davon, welches Ziel du willst, hängt es ab, wen du fragen musst. Also, drei Möglichkeiten für ein Ziel. Willst du dich besser fühlen? Willst du besser schreiben? Oder willst du erfolgreich sein? Beginnen wir mit Ziel Nummer 1. Du willst dich besser fühlen. Das ist relativ einfach. Frag jemanden, der es gut mit dir meint. Eltern, Freunde, irgendjemand, bei dem du die Erfahrung gemacht hast, diese Person hat nur dein Bestes im Sinn und will, dass es dir gut geht. Oder blöd gesagt, eine Person, die alles gut findet, was du machst. Klingt albern? Finde ich gar nicht. Wenn es dir darum geht, dass du dich besser fühlen möchtest, ist es absolut legitim, jemand zu fragen, der es gut mit dir meint? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Du hörst schon ein dickes, fettes Aber um die Ecke poltern. Dann will ich dich mal nicht länger auf die Folter spannen. Ja, es gibt dieses Aber. Aber diese Leute werden dir nicht dabei helfen, besser zu schreiben. Wenn du besser schreiben möchtest. Und damit kommen wir zu Ziel Nummer 2. Dann gibt es nur eine Art von Person, die du um Feedback bitten solltest. Und das ist ein Schreibprofi. Und damit meine ich nicht unbedingt einen Literaturprofessor. Ich meine auch nicht zwangsläufig eine Person, die vom Schreiben lebt. Denn es gibt unglaublich viele Menschen, die zwar eine Sache oder ein Handwerk gut beherrschen, aber nicht wirklich in der Lage sind, es jemand anderem beizubringen. Wenn du besser schreiben möchtest, dann brauchst du jemanden, der Erfahrung damit hat, Leuten auf einer professionellen Ebene Feedback zu geben, wie beispielsweise Lektoren oder Chefredakteure. An dieser Stelle möchte ich den Fantasy-Schriftsteller Neil Gaiman zitieren. Du kennst ihn vielleicht von seinen Comics und Graphic Novels wie The Sandman, der mittlerweile auf Amazon Prime verfilmt worden ist, wenn ich mich nicht irre, oder dem Kinderbuch Coraline oder Romanen wie American Gods, was auch auf Amazon Prime als Serie läuft. Diesen Neil Gaiman habe ich einmal sagen hören, Leute können dir immer sagen, ob sie etwas gut finden oder nicht, aber sie haben keine Ahnung, warum sie es gut finden. Und das kann ich dir aus meiner Erfahrung als Chefredakteur und Marketingleiter bestätigen. Ein Teil meiner Arbeit in den letzten Jahren war es, zu analysieren, warum etwas bei Menschen gut ankommt und warum nicht und davon abzuleiten, wie man es verbessern kann. Das betrifft sowohl Texte wie Blogbeiträge, als auch anderen Content, als auch Produkte, wie zum Beispiel eine App. Und meine Erfahrung deckt sich hier mit der von Neil Gaiman. Leute können sehr zuverlässig einschätzen, ob sie etwas mögen oder nicht. Sobald du aber fragst, warum sie etwas mögen oder warum sie etwas nicht mögen, werden ihre Antworten unzuverlässig. Das Knifflige dabei ist, dass dir die Menschen trotzdem eine Antwort geben werden die aber meist nicht zutrifft. Sie spekulieren wild, sie denken sich etwas aus und das ist ihnen oft nicht mal selbstbewusst. Und das hängt mit unserem Gehirn zusammen. Es ist erschreckend, aber trotzdem wahr. Wir Menschen haben viel weniger Ahnung davon, warum wir etwas tun, als uns lieb ist. Das mag einen verunsichern, aber es stimmt trotzdem. Ich habe beispielsweise eine sehr interessante Studie zu Split-Brain-Patienten gelesen. Und wenn mir wieder einfällt, wo ich sie gelesen habe, werde ich sie in den Shownotes verlinken. Split-Brain-Patienten sind Menschen, bei denen die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften gekappt wurde, weil sie an sehr schweren Fällen von Epilepsie leiden. Diese Menschen können immer noch sehr viele Sachen sehr gut machen, aber ihre Hirnhälften tauschen sich nicht mehr miteinander aus. Und das hat zu spannenden Erkenntnissen darüber geführt, wie wir unsere Handlungen nachträglich begründen. Oder um es drastischer zu formulieren, es hat gezeigt, dass wir uns Begründungen ausdenken, um Handlungen zu rechtfertigen. Und um noch einen draufzusetzen, dass uns nicht mal bewusst ist, dass wir diese Gründe erfunden haben. Wie wurde so etwas getestet? Du weißt vielleicht, dass die Verbindung von Auge zu Gehirn über Kreuz läuft. Das heißt, die Informationen, die dein linkes Auge aufnimmt, wandern in die rechte Gehirnhälfte. Und andersrum. Und... Es gibt eine Art kleinen Storyteller in unserem Gehirn, der sich um die Begründung für unser Handeln kümmert. Wenn man jetzt also einen Patient auf einem Stuhl sitzt und eine Trennwand zwischen seinen Augen platziert und dann eine geschriebene Botschaft nur dem Auge präsentiert, das an die andere Gehirnhälfte Informationen sendet, an die Gehirnhälfte, in der nicht der Storyteller sitzt, dann konnte man folgendes beobachten also dem Auge, das nicht mit dem Storyteller verbunden ist, wurde ein Schild gezeigt, auf dem steht, steh auf. Woraufhin sich die Probanden erhoben haben. Sie wurden dann gefragt, warum sie aufgestanden sind. Woraufhin sich der kleine Storyteller in der anderen Hirnhälfte eine Begründung ausgedacht hat. Denn er sitzt in der Hirnhälfte, die keinen Zugriff auf die Information des Auges hat. Was haben die Probanden also gemacht? Haben sie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich hatte irgendwie den Drang aufzustehen und jetzt stehe ich hier, ich weiß aber nicht warum. Nein, sie haben Begründungen geliefert, die ihnen der innere Storyteller eingeflüstert hat. Begründungen wie, ich wollte aufstehen, um mir etwas zu trinken zu holen". Diese Menschen haben sich nachweislich etwas ausgedacht und ihnen war nicht mal klar, dass sie sich etwas ausgedacht haben. Woraus wir schließen können, dass wir Menschen unsere Handlungen, die aufgrund von bestimmten Impulsen stattfinden, nachträglich mit einer erfundenen Erklärung begründen. Ziemlich gruselig, oder? Ich kann verstehen, wenn man sowas nicht glauben möchte oder es nicht gerne hört, weil es einem das Gefühl gibt, dass man nicht die Kontrolle hat, aber es scheint nun mal so zu sein. Und auch wenn ich nicht möchte, dass es regnet, wird das den Regen vor meinem Fenster nicht aufhören lassen. Was bedeutet das für uns Schreiberlinge? Wir können jeden fragen, ob ihm ein Text gefallen hat und werden wahrscheinlich eine korrekte Antwort bekommen. Eine ehrliche Antwort. Wenn wir die Menschen aber fragen, warum ihnen ein Text gefallen oder nicht gefallen hat, dann sollten wir mit den Antworten sehr, sehr vorsichtig umgehen. Wie gesagt, wenn du wirklich konstruktives Feedback willst, mit dem du besser schreiben lernst, dann geh zu einem Profi. Du brauchst jemanden, der damit Erfahrung hat, der das gelernt hat der weiß, wie man Textwirkung in konkrete, anwendbare Tipps übersetzt. Nochmal als Beispiel, wenn du einen bestimmten Sport lernen willst oder tanzen lernen willst, dann gehst du ja auch zu einem Trainer. Du gehst nicht zu einem Sport- oder Tanzkommentator, der einfach keine Erfahrung hat, Menschen etwas beizubringen. Wobei es natürlich Menschen geben mag, die beides können. Kommen wir zu Ziel Nummer 3. Du willst mit deinen Texten erfolgreich sein. Sie sollen gelesen werden, sich vielleicht sogar verkaufen. Wen solltest du dann fragen? Meine Antwort? Du solltest gar niemanden fragen, du solltest ausprobieren und messen. Ein Beispiel. Erfolg bedeutet für dich, du hast ein E-Book veröffentlicht, kostenlos, und je mehr Leute dieses E-Book herunterladen, umso zufriedener bist du. Dann ist für dich das Einzig Sinnvolle zu tun, zu messen, wie viele Leute laden dieses E-Book herunter. Und wenn es für dich nicht genügend Leute sind, dann musst du ein paar Sachen optimieren. Vielleicht den Text selber, vielleicht aber auch die Art und Weise, wie du den Text zu den Leuten bringst, also dein Marketing, deine Werbung. Genauso ist es, wenn Erfolg für dich bedeutet, dass du Bücher verkaufst. Die einzig relevante Messgröße für dich sind die verkauften Bücher. Hier bringt es wenig, wenn du Freunde fragst, ob sie dein Buch kaufen würden. Sowas solltest du Menschen generell nie fragen. Die Antwort auf die Frage, würdest du dafür Geld ausgeben oder wie viel Geld würdest du dafür bezahlen, ist immer unzuverlässig. Die Antwort darauf und die tatsächlichen Käufe hinterher unterscheiden sich gewaltig. Selbst Schreibprofis, wie du sie für Ziel 2 fragen solltest, also Lektoren, Chefredakteure, sind oft keine guten Ratgeber, wenn es um die Frage des Erfolges geht. Nicht, weil sie keine Ahnung von ihrem Handwerk haben, aber weil es so unglaublich schwer einzuschätzen ist, ob etwas Erfolg haben wird oder nicht. Es spielen so viele Faktoren dabei eine Rolle. Du kennst vielleicht die Anekdote, dass das erste Harry Potter Buch von vielen Verlagen abgelehnt worden ist, von Profis, die nicht glaubten, dass das Ding erfolgreich sein könnte und schau es dir jetzt an, eines der erfolgreichsten Bücher, das jemals geschrieben worden ist. Wenn es so wäre, dass Verlage immer einschätzen können, ob etwas erfolgreich ist oder nicht, dann gäbe es ja nur Bestseller. Es gibt bestimmt Bücher, bei denen Verlage sehr gut vorhersagen können, ob es Erfolg haben wird oder nicht. Wenn es beispielsweise von sehr renommierten Personen stammt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Volkswahrscheinlichkeit einer Biografie von Barack Obama sehr hoch ist. Oder dass sich alles wunderbar verkauft, was von Stephen King kommt, weil er einfach eine riesengroße Fangemeinde hat. Aber mein Tipp für dich ist, wenn du Erfolg haben willst, zählbaren Erfolg, dann musst du niemanden fragen, dann musst du Dinge ausprobieren und dann musst du den Erfolg messen und wenn er nicht eintritt, dann musst du dein Vorgehen ändern, bis du erfolgreich bist. Das klingt mühsam, ja, aber so ist das Leben manchmal. Für vieles gibt es keine Zauberformel. Und deshalb gibt es an dieser Stelle auch noch eine Warnung. Wenn dir irgendjemand verspricht, dass er eine todsichere Methode kennt, wie du mit deinen Büchern erfolgreich sein wirst, dann solltest du extrem skeptisch sein. Denn in der Regel ist das Erfolgsmodell dieser Person, Geld damit zu verdienen, Leute wie dich zu überzeugen. So und jetzt klappen wir die Werkzeugkiste wieder zu. Ich hoffe du kannst mit diesen Tipps etwas anfangen, du kannst sie in deinem Schreiballtag anwenden. Zum Abschluss der Folge gibt's noch ein paar Umarmungen und Arschtritte. Also etwas Inspiration und Motivation für dich im Schreiballtag. Weil ich vorher schon von Neil Gaiman gesprochen habe, der übrigens selbst ein herausragender Sprecher ist, was man an vielen Hörbüchern hört, weil ich den gerade in meinem Kopf habe, möchte ich dir ein Video von seiner Tributrede zum Tod von Terry Pratchett empfehlen. Diese Laudatio ist nicht nur sprachlich sehr fein gearbeitet, sie ist inhaltlich auch sehr berührend Du findest es aber auch, wenn du nach Neil Gaiman, Terry Pratchett und Tribute googelst. Als Schreibinspiration möchte ich dir außerdem noch einen Wettbewerb mitgeben, der in ja, knapp zwei Wochen schon endet. Das heißt, wenn du noch Lust hast mitzumachen, ist jetzt höchste Zeit. Du kannst noch bis zum 28. Februar bis zu drei Texte mit maximal 30.000 Zeichen pro Werk einreichen. Die Textart ist egal, das kann ein Essay sein, eine Kurzgeschichte, Dialog, Poesie. Du bist hier wirklich total frei, solange sich der Text um das Thema Meinungsfreiheit dreht. Die Freiheit, die ich meine, Meinungsfreiheit, ist der Titel dieses Wettbewerbs. Er wird von dem Verein 3. Oktober Deutschland singt und klingt veranstaltet. Und zu gewinnen gibt es unter anderem Geld. Pro Kategorie 1000 Euro für den ersten Platz, 500 Euro für den zweiten und 250 für den dritten Platz. Außerdem gewinnst du eine Reise zur Leipziger Buchmesse und darfst dort beim Kreativfestival weiterlesen, deinen Text vorlesen. Der wird auch noch abgedruckt. Es gibt zwei Alterskategorien, einmal von 16 bis 26 Jahre und dann für alle über 26 Jahren. Und dann gibt es noch eine spezielle Kategorie für SchülerInnen in der Sekundarstufe in Sachsen, falls dich das betrifft. Wenn du darauf Bock hast, folge meinem Link in den Show Notes oder google einfach selber nach 3. Oktober Deutschland singt und klingt Schreibwettbewerb. So, jetzt aber raus hier. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest, teilst, abonnierst. Und ich freue mich noch mehr, wenn du mir schreibst Erzähl mir, von wem du dir Feedback einholst oder welche Hindernisse dir beim Schreiben im Weg stehen. Und ich werde dir dann helfen, diese Hindernisse zu überspringen. Schreib wie immer an geschichtenmacher.posteo.de und wenn du Bock hast, mach einfach bei meiner Umfrage mit. Dauert zwei Minuten, Link in den Shownotes. Das war's jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche. Wir hören uns. So, was mache ich denn jetzt? Ah, vielleicht erstmal diesen nervigen Ohrwurm wieder loswerden. Es ist wirklich furchtbar, wenn einem ein Text nicht mehr aus dem Kopf geht, der sprachlich und grammatikalisch so oh, schief ist wie Wir zwei sind wie Pech und Schwefe. Ich bin dein Hab und du mein Gut. Danke dafür, Philipp Boisell. Dagegen hilft doch nur eine ordentliche Ladung, Freundeskreis.